0: O episódio do que, que eu levo de hoje é sobre a doçura de não fazer nada, um conceito trazido pelos italianos. A doçura de não fazer nada não se trata de perder tempo, e sim de desfrutar a vida através de pequenos prazeres, despreocupar pelas coisas pendentes do trabalho, escutar a sua canção favorita, uma, duas, quantas vezes quiser, saborear um copo de vinho ou outra coisa do seu gosto. Contemplar a paisagem Comer algo delicioso Ler seu livro favorito Escrever o que mais ama Passear sem rumo com a sua bicicleta Dançar Desconectar E ter um encontro com você É praticar a doçura de não fazer nada É viver
1: e desfrutar sem sentir culpa. O que, é que eu levo de hoje te convida para um
0: relaxamento sem culpa. Será uma viagem tendo como roteiro este filme incrível que vale a pena ver. Comer é Rezar Amar. é um filme interessantíssimo. Para aqueles que ainda não viram, fica aí a dica, e para aqueles que já viram vale a pena relembrar. O episódio de hoje é uma viagem inspirada neste filme, né? Será um tour virtual e nas memórias da Keka e de alguns viajantes.
2: Oh, my baby.
0: No filme, Liz, a personagem principal, expressa o desejo de ir a algum lugar onde ela possa se maravilhar com algo. E assim ela começa a sua jornada, em busca de autoconhecimento, paz interior e felicidade. E hoje a gente quer saber exatamente isso. Será que as pessoas que passaram por esses países têm a mesma sensação que essa personagem demonstra no
3: filme? I, want to some place where I can at
0: Portanto, a nossa viagem começa na Itália, seguimos I'm para a Índia e depois para a Indonésia.
3: You know
0: Preparem-se, viajantes. A nossa primeira parada é na Itália.
3: A Itália, para mim, é um país incrível. Já fui duas vezes e tenho muita vontade de voltar novamente.
0: Fala aí, viajante. O que, é que a gente embrulha para a viagem desse país? Qual gostinho da Itália para você? O que você gostaria de levar para casa?
1: Sinceramente, eu embrulharia os italianos. Esse povo tem um lugar bem reservado no meu coração.
3: Se eu pudesse, eu estaria no mala as pizzas vendidas em qualquer mercado, onde você entra, compra, pega na mão e sai comendo pela
1: rua. Com certeza, a pizza italiana ela é incomparável. Você pode comer pizza em qualquer lugar do mundo, mas igual na Itália, a sua pizza individual, onde você aquela massa bem filhinha, onde você come sozinho a pizza inteira.
3: E com certeza de peperoni, a minha preferida. As comidas que a gente encontra nas feiras das ruas italianas. São tantas coisas gostosas. Queijo, presunto, trufas, frutas.
4: O chinho da Itália pra mim é sou suspeito, né? De falar, mas vai ser quando eu chego lá minha mãe já sabe o que é que eu quero. Eu quero o grana padano, que é meu queijo preferido. E que aqui é caro pra caramba, né? E qualquer coisa que ela fizer com aquele queijo, eu posso comer até com farinha pura aquele queijo. É o grana padano, é o gostinho da Itália pra mim.
3: Ah, e o sorvete de limão, o que é um gelato de limão? Nossa,
0: eu não sei vocês, mas eu fiquei morrendo de vantagem de comer cada coisinha que foi falada aqui. Viajantes, e os lugares? Como eram, assim, qual foi o lugar que te trouxe paz? O que te deu serenidade ou te trouxe mais próximo de um equilíbrio?
3: Foi a cidade de Verona, no norte da Itália, onde fica a casa da Julieta, de Romeu e Julieta, dizem, né? É, a casa, ela fica num, numa ruazinha linda da cidade, Onde todos vão lá para escrever bilhetes, colocar os cadeados e tocar no seio da Julieta, pedindo assim o um amor eterno.
0: Incrível essas experiências, né? E para vocês, o que vocês colocariam em um porta-retrato, aquele local assim que é digno de um porta-retrato na estante da sua sala?
1: Com certeza, o meu porta-retrato da Itália seria da Costa Malfitana, que apesar de ter conhecido várias cidades da Itália, a Costa Malfitana tem um lugarzinho especial no meu coração são cenários maravilhosos você se sente literalmente
0: dentro de um filme.
3: O lugar que eu não me esqueço e que eu colocaria no porta-retrato são as ruínas do Fórum Romano e Palatino e Roma.
5: O local que eu colocaria no porta-retrato é o mesmo local onde eu senti muita paz, que foi em Veneza, é, olhando para a Lagoa de Veneza, onde dava para ver o mar mais adiante, você se sentia meio que numa ilha, com toda aquela imensidão, é um local indescritível.
0: Seguindo viagem, vamos agora para a Índia. <SILENCIO>
1: A minha relação com a Índia se iniciou em 2005, quando eu fiz um intercâmbio para lá. E eu não fui por uma questão espiritual, eu fui por uma questão de é, fazer um intercâmbio cultural e aprender o inglês e ouvi de um indiano na ocasião que eu era muito nova para entender a cultura. E morei três meses. É... Mas apesar de tudo isso, o lugar, até hoje, onde eu senti a maior paz na minha vida foi no templo no Taj Mahal, que fica em Agra, é, mais ou menos a 200 km da capital Nova Delhi.
5: A Índia, para mim, ela tem gosto de fala e pimenta,
2: <risos> e eu levaria para casa os
5: refugiados tibetanos.
2: Porque eu acho que mais você da Índia, a Índia é, uma, é um caos, né? É super popular, super pobre. Mas mesmo dentro de tudo isso, é, claro, que tem as pessoas que querem te dar vantagem mas a maioria das pessoas tem uma alma tão linda. Eles não têm nada e nada que eles têm eles querem te dar. É assim, essa bondade. A
5: página Índia foi o caos, porque eu fui obrigada a olhar para dentro de mim e procurar a paz, porque aquilo é muito caótico. <risos> na Índia, o lugar que mais ficou registrado na minha memória e que eu traria e colocaria num porta-retrato são os Himalaias sem dúvida. O norte da Índia, é, o Himalaia eu colocaria e aquilo ali foi uma sensação de a imponência da natureza
2: diante de todo o caos, diante de tudo. É, foi eu fiz uma meditação, não um curso de meditação por 10 dias, que chama Vipassana, que você não pode conversar, é, e é mesmo se mergulhar dentro de você. Então, é assim, foi uma experiência incrível que eu quero fazer de novo. É, mas em tudo mesmo foi a Índia, é, pelos lugares que eu escolhi. Quando eu fui para a Índia, realmente foi. É, eu fiquei 5 semanas e eu escolhi lugares que era mais é, hindu, que era mais espiritual. Então é, eu fui para as cidades que são que são consideradas é, holy, né? Que são abençoadas. São muito importantes no, no mundo hindu. E acho que o lugar mais incrível que eu já fui na minha vida toda que eu nunca vou esquecer é Varanasi. É, é um lugar muito forte na cultura indiana. E quem é hindu acredita que se você morrer em Varanasi é, você, você vai vir, é, você vai para tipo, um lugar melhor, para heaven, para você voltar no canadá, melhor. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, quando eles, os, os senhores já estão quase para morrer, é, eles andam a Índia toda, normalmente é um neto né, que leva, e às vezes eles andam quilômetros, quilômetros, às vezes até 70 quilômetros com, com eles, e eles vão para essa caverna e, claro, já estão cansados, né, sem comida, e normalmente eles morrem, mas eles é, é uma escolha de morrer em varanás. Então quando você tá é, na beirada do rio, você vê vários funerais é, acontecendo. Só que lá eles cremam. Então você vê o, o corpo sendo queimado, né? É, na beirada do rio. E depois jogando as cinzas. E então assim, perto do rio tem esse cheiro de.. É um cheiro muito estranho. Parece mais ou menos de, sei lá, de frango, de. É um cheiro muito estranho é de é de, é de pessoas né porque é no aberto, então você vê está você bem pertinho e as pessoas que não tem dinheiro né para pagar para ser cremado né em veranas, eles eles ah, normalmente você vê o, o, um corpo passando assim no um rio eles jogam só os corpos então é engraçado que eles acreditam que aquele rio é santo, então tudo acontece na beirada do rio. Aí você vê as pessoas tomando banho, outras lavando roupa, outros escovando os dentes, e aí você vê um corpo passando, aí você vê o outro sendo cremado. Então é assim, parece ser uma coisa estranha, mas quando você tá lá, a força da, da religião pra eles é, é bonito de se ver, assim, a crença. E são pessoas bonitas de coração, assim, tentam te ajudar, são, são muito queridos.
0: Chegamos ao nosso último destino,
1: Indonésia. Indonésia significou um marco na minha vida porque foi uma viagem, uma Asia trip que eu fiz é, logo depois de um término de um relacionamento muito traumático e foi o primeiro país que eu cheguei, então é, eu tava me redescobrindo e foi a primeira viagem sozinha depois desse relacionamento e as pessoas foram muito receptivas é, eu conheci muita gente querida, não só de lá mas do mundo todo é, então a Indonésia significou para mim um recomeço e pretendo muito voltar porque foi uma viagem de acho que na Indonésia mesmo foram 10 dias e tem muitos lugares que eu quero conhecer mesmo porque são várias é, ilhas né e a mais conhecida é Bali mas existem outros lugares que valem a pena
4: Indonésia, Indonésia é o lugar que foi gravado na minha memória com certeza nos Apenida é uma ilha incrível e mais precisamente, é a Porron Pochon Treehouse, que é a casa na árvore onde eu fiquei hospedado duas noites. E pra mim, aquilo ali, eu me sentia... E já emenda com a parte que é mais... que eu posso colocar no porta-retrato. Vou mostrar a foto aqui pra ti. É um lugar realmente incrível, você já deve ter visitado. Mas ficar naquela casa ali, sem internet, sem nada, sem Wi-Fi sem energia elétrica tomando banho lá bem bem complicado foi uma experiência única então com certeza nos apenida a é, casa na árvore a
5: Indonésia tem gosto de fruta frutas tropicais e eu traria para casa as mamas indonésias elas são muito
2: queridas, mesmo. É, o que eu gostei mais da Indonésia eu comida. Eu gosto muito da comida da Indonésia. Acho que eu traria o goreng, que é uma, um prato de arroz com, com ovo em cima e camarão essas coisas. É bem gostoso. E. De novo as pessoas, <risos> eu sou muito ligada, assim, e, e minhas viagens é mais para explorar a cultura e mais para conversar com, com, com os locais e o pessoal da, da Sudeste da Ásia também são, são muito queridinhos e, e também é outro país que as pessoas não têm muito, mas também são, 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 são que não têm para gente e que são curiosos para saber da nossa cultura. Então, de novas pessoas.
5: Dois lugares ficaram registrados, assim, na minha memória, né? Uh, o primeiro foi um luar, né? uma lua cheia, linda, num cliff, em um luato. E a lua refletia no mar, assim, nas ondas do mar. Aquilo ficou muito na minha memória, né? É, foi uma sensação, assim, de beleza, né? De... E com uma brisa te abraçando. Então, foi um lugar que muito me chamou a atenção. E uma outra coisa, questão foi, um para botar no porta-retrato, foi o pôr do sol em Lusalemongan, uma ilha, né? E aquele pôr do sol ali também foi assim, foi divino, né? E a harmonia com a natureza foi o que mais me, é, de dentro de um barco ainda por cima, né? Foi o que mais me, me mexeu comigo, entendeu? Foi o que mais assim reverberou né, no meu coração.
0: Eu estou encantada. A minha vontade é de pegar um avião e sair por aí, fazendo todas essas viagens, passando por esses locais que vocês falaram pra gente. Eu gostaria de agradecer muito. Foi muito bom ter esse momento de pausa. Que delícia! A doçura de não fazer nada. Esse episódio me fez ter ainda mais vontade de conhecer esses lugares. Eu espero um dia conhecer e para mim, que não, não sou uma pessoa tão viajada assim, é, despertou uma vontade de, de visitar, de conhecer novas culturas e eu me senti como se já tivesse ido também nesses lugares com a descrição que vocês fizeram e eu acho que realmente são países que despertam né, esse equilíbrio e essa, esse conhecimento, esse autoconhecimento. E a busca da felicidade, eu acho que é isso, né? Aproveitar esses momentos. Foi muito bom visitar suas memórias, Keka Muito obrigada por transmitir essas vivências que você faz aí pelo mundo.
1: Foi um prazer relembrar tanta coisa boa. Afinal, o meu filme preferido é Comer, Rezar e Amar. Eu acho que eu já assisti um milhão de vezes. E é bem a... a uma história que eu me inspiro muito, que é a transformação, porque é o que a viagem faz na minha vida. Cada viagem que eu vou, eu não volto a mesma. Obrigada a todos, obrigada e até o próximo episódio. Em
0: é especial, gostaria de agradecer os viajantes, né? a Amanda do arroba Amanda Cavalheiro, a Isabel Cabral, que é uma viajada, mas não tem redes sociais, a Carla Rigueto, ao Felipe do arroba Travels, a Juliana Baralha, essa brasileira que mora em Londres e viaja ao mundo. Uma mãe maravilhosa, do, ma do gostoso do Mateu, que teve a sua participação especial nos áudios, acho que vocês perceberam. Mas isso aqui é isso mesmo, gente. É um bate-papo descontraído, é, são, são pessoas que estão dispostas a compartilhar com a gente as suas experiências, e eu aguardo outros viajantes em outros episódios. Espero que tenham gostado. Até mais.
3: This is my no-carb-left-behind experiment.